0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní bych rád zaměřil na měnovou diversifikaci a vůbec vlastně využití různých dalších měn mimo Českou korunu při investicích a vlastně i vliv případně třeba měnového zajištění a nebo právě té měnové diversifikace při investicích. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim taky tu rentu a ten rentierský život pomáháme užívat tak, aby jim ta renta nikdy nedošla a aby si ji taky mohli dostatečně Užít. A typicky pracujeme pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a i proto je to téma měnový diversifikace a vůbec diversifikace pro nás tak důležitý, protože... Ve většině případů mají naši investoři už ten cíl spíš ochranitelský nad tím majetkem, to znamená, využíváme strategii tzv. Wealth Protection přístupu, to znamená přístupu, kde jde o to chránit ten majetek před případnýma ztrátama nebo nějakýma dramatickými poklesama a Jde hlavně o to přemýšlet na tou využitelností těch peněz a nad jejich dlouhodobou udržitelností právě třeba před inflací anebo před řadou i různých systémových vlivů, systémových rizik a politických rizik. No a uh, měny jsou samozřejmě a s měnami spojený i umístění té vaší investice, tak jsou určitě jedním z nástrojů, jak ty svoje prostředky v čase a v místě diverzifikovat a chránit. Já jsem dostal vlastně k tématu měn dotaz od jednoho našeho posluchače, Mária, který mě inspiroval k tomuhle dílu, tak já se od ní trošičku odrazím, protože si myslím, že ten jeho typ otázky je otázka, která může ležet v hlavě i řadě dalších posluchačů, možná i vám. Mario se ptá, že... Je korunový investor a investuje v koruně, v CZK a má jako de DeGiro, který teda přijímá jenom koruny a ty potom převede na eura nebo dolary a ty potom zainvestuje. A on si potom může vybrat vlastně zpátky jenom koruny, nemůže si vybrat třeba ten dolar nebo to euro. A vlastně samozřejmě popisuje, že to je tak podobně i třeba u podílových fondů, jo, kde klasicky pošlete koruny, fond si to fám, sám ve vnitřru vnitř nějakým způsobem konvertuje a zase zpátky můžete vybírat jenom koruny. Takže se ptá, jestli vlastně má vůbec smysl v tomto případě diverzifikovat do ETF, třeba v různých měnách, protože pokud se neplete, tak. Je jedno, v jaký měně je to ETF, denominováno, protože ten výnos je převedený na koruny a bude vždycky stejný, ať je ta vnitřní měna v tom fondu jakákoliv. No on tady konkrétně píše třeba jako příklad dva fondy, nebo jeden fond, ale ve dvou měnových mutacích. Jeden je, nebo jsou to fondy iShare Core S&P 500 v akumulační verzi, s tím, že jeden je obchodovaný na německých setře v eurech a druhý je pak obchodovaný na lise v amerických dolarech. Tak, a ptá se, jestli se plete nebo neplete. Než vysvětlim ten poměr korun, tak jenom řeknu, že jako korunoví investoři, pokud investujeme do zahraničních aktiv, vždycky investujeme v cizí měně. Je to přirozený. Prostě za koruny nikdy akcie Apple, Facebooku nebo Etfek nějakého indexu, třeba sp 500 nebo MSI, nebo jakýhokoliv jiného, tak prostě nikdy v České koruně nekoupíte. To v principu nejde. Existují ale samozřejmě různé nástroje, jak můžete. Ten převod realizovat tak, aby jste sice koupili to cizí aktivum v zahraniční měně, ale aby případný pohyb kurzu, koruny nebo té měny, kterou kupujete, neměl na tu vaší investici vliv. Tomu se říká, že takzvaně hedžujete, zajišťujete to měnový riziko. Což je transakce, kterou. Budete složitě dělat sami, abyste si vyřešili ten měnový hedging, tak už abyste to dělali sami, tak skutečně potřebujete nějakou vyšší míru odbornosti, ale můžete tu transakci velmi jednoduše udělat tím, že si koupíte tu investici přes nějaký třeba fond, který ten měnový hedging udělá za vás. A tohle zase tedy nefunguje u ETF fondů, protože pro ty Není úplně ta česká kotlina zajímavá, takže tam klasický ETF automaticky zajištěný do koruny nekoupíte, ale je celkem běžný, že jsou třeba ty fondy třeba americký hedgovaný do eura, aby ten pohyb euro-dolar třeba na ně neměl vliv. Ale pokud třeba chcete koupit ETF, chcete mít zajištěný do koruny, tak můžete využít nějakou roboplatformu, která tohle dělá automaticky. Takovým typickým zástupcem v Čechách třeba může být Portu, protože na Portu si můžete vlastně to měnové zajištění vypnout nebo zapnout, platforma si za to vezme nějaký nějaký menší poplatek a vy se můžete sami rozhodnout, jestli chcete investovat do těch cizích měn bez toho vlivu vývoje toho Forexu, vývoje těch měnových párů a nebo ne. Stejně tak můžete samozřejmě volit ne, možná nejjednodušeji, můžete volit přes banku, třeba investici do nějakého klasického třeba podílovýho fondu, nebo má Amundi třeba i indexový fond na Severní Ameriku, na americké akcie, který mají vlastně s tím hedgingem z dolaru do české koruny. Takže Můžete vlastně tu měnu teda tím způsobem jednoduše hedžovat. K tomu hedžingu řeknu, vlastně, jak v principu funguje. Vlastně. Ono to není tak, že vy si koupíte ten, tu českou korunu za dolary, oni by uložili ten kurz, za který jste to vyměnili, a čekali, až budete chtít ty koruny a dolary prostě třeba za deset vybrat zpátky a pamatovali si ten kurz, za který jste koupili. To by bylo. Samozřejmě je dost složitý vzhledem k tomu, že těch měnových transakcí probíhá velké množství. I kdybyste vy třeba sami měli velký objem peněz a zajišťovali jste si sami ten kurz, tak byste to nedělali tímhle způsobem. Až byste řekli za 10 let to vyberu, tak na 10 let mi na ten, ten kurz garantujte. Dělá se to vlastně způsobem, kdy vy si koupíte investiční derivát, nechci do toho zabíhat do detailu, ale v principu to funguje, takže vlastně vy si koupíte například tříměsíční derivát, takzvaný forward, kterým si zajistíte to, že za tři měsíce budete moct ten dolar, zpátky vlastně nakoupit za nějaký kurz, který si dáte, to znamená třeba za 25 korun. To znamená, řeknete, že za tři měsíce chcete mít garanci té strany, že vám prodá dolary za 25 No a pak za to zaplatíte nějaký poplatek. To je ta cena toho měnového zajištění. No a pak samozřejmě záleží na tom, jestli za tři měsíce bude ten dolar stát 26, to znamená dolar půjde nahoru a koruna dolů, nebo jedno z toho, anebo jestli naopak bude stát dolar mín, bude stát třeba 24. Tak pojďme na ten první příklad. Když bude za ty tři měsíce stát dolar víc, to znamená dolar posílí, bude stát 26 korun. No tak co se stalo s vaším portfoliem? Pokud se za ty tři měsíce kurz těch vašich akcí vůbec nezměnil, to znamená řekněme, že jste koupili za nějaký objem peněz a ty akcie stojí stejně, výnos byl nula, tak jenom tím, že dolar o korunu posílil, tak vlastně vy, když dneska prodáte to svoje portfolio zpátky do dolarů, dostanete stejný počet dolarů, řekněme, že jste koupili třeba za tisíc dolarů, tak když dostanete zpátky tisíc dolarů, tak vy je dneska, když stojí dolar o korunu víc, stojí 26, tak prodáte o tisíc korun dráž. To znamená těch tisíc korun, Vy jste vlastně zrealizovali jako výnos, který jste nevidělali na tom pohybu akcí, ale vydělali jste ho na tom, že posílil kurz dolaru. V takovém případě jste teda vydělali víc peněz z portfoliu, ale protože jste si tím měnovým zajištěním zajišťovali to, že ten kurz bude stát 25 a on stojí víc, tak vy vlastně neuplatníte ten forward, neuplatníte ten cený papír, který jste si koupili jako to měnové zajištění a ten vám propadne. Což nevadí, nic se neděje, že propad, ale vy jste zaplatili vlastně nějaký poplatek za za to, že jste si tu měnu zajišťovali. Což udělá velmi často to, že prostě jste zaplatili tisíc korun na na tom, že jste na tom forwardu teda nevydělali, ale zároveň jste vydělali tisíc korun na tom, že vám portfolio povyrostlo tím měnovým pohybem, takže jste víceméně na nule. Jo, ten pohyb měny v tomhle případě na vás neměl, neměl ani negativní, ani pozitivní vliv. Při obráceném pohybu měny, to znamená pořád je to tak, že jsme si tím forwardem, tím, tím hedgingem zajistili to, že bude ten dolar za ty tři měsíce stát 25 korun. Tak v případě, že ten dolar naopak teda by šel dolů, to znamená oslabil by, a nebo by naopak tedy koruna vůči dolaru vlastně posílila, tak když by dolar stál 24 korun, tak. Co se stalo na portfoliu? Když se portfolio nezměnilo, vy ho prodáte zase za tisíc dolarů po těch třech měsících, teoreticky, tak dostanete tisíc dolarů na váš majetkový účet, ale při směně do české koruny, nebo při přepočtu do české koruny, jste vlastně o korunu na tom hůř. To znamená, máte o tisíc korun míň, než jste nakoupili, když to převedete do korun. Ale protože jste udělali ten měnový forward, udělali jste si ten hedging, a ten vám garantoval, že ty dolary za tři měsíce můžete nakoupit za 25 korun nebo prodal za 25 korun, no tak v takovém případě vlastně vám tisíc korun vykompenzuje jako zisk právě, který realizujete na tom forwardu, který realizujete na tom vašem měnovým zajištění. Takže vlastně vy jste sice na portfoliu o tisíc korun hůř, ale tím měnovým zajištěním jste získali tisíc korun plus, takže výsledek je, jako v prvním případě, zase nula. No, v tomto případě jste vlastně tím měnovým zajištěním vykompenzovali ztrátu způsobenou tím pohybem a nepřišli jste o žádné peníze. No, takže tím měnovým zajištěním, tím takzvaným hedgingem měnovým, se nesnažíte ani vydělat, ani prodělat na tom pohybu té měny, ale snažíte se vlastně, abyste v tom konečném výsledku měli výnos nebo ztrátu na té vaší investici, který bude odrážet čistě ten pohyb toho daného indexu nebo těch, těch daných aktiv, třeba těch akcí, které se s jinou dluhopisů a tak dále, které se s tím měnovým zajištěním vlastně chtěli pojistit, tak aby prostě ta měna vám ho ne, nedevastovala. No a to, co vlastně, nebo to, v, jakým, v jaký situaci vlastně měnový zajištění využíváte, tak využíváte ho vlastně ve chvíli, kdy se obáváte, že bude ta naše měna, to znamená v tomto případě ta česká koruna, že bude posilovat, a nebo naopak, že ta měna, kterou nakupujete, ten třeba ten dolar, je asi nejčastějiš, takže zase bude oslabovat. To znamená, stane se to, že vlastně jde proti sobě, jo? že prostě že dojde k té situaci, kdy za ten jeden dolar, ať už je to z důvodu toho, že koruna posílila nebo dolar oslabil, tak, nebo to často je společný, tak vlastně se snažíte ochránit před tím, že když ten dolar vy dneska kupíte za 25, takže ho nebudete prodávat za pár měsíců, za za 20 třeba, protože by vám to dávalo velkou velkou ztrátu. Pokud naopak by ten vývoj byl opačný, to znamená docházelo by k tomu, že by dolar posiloval a koruna oslabovala, tak ten dolar byste prodávali za pár měsíců. Teď jsme vlastně to mohli letos vidět, jo? mohli jsme vidět, že dolar na začátku roku stál 22 a teď stojí 25 nebo před 25. Tak vlastně v takovém případě by se měnový, se měnový zajištění nevyplatí, protože zase vám bere ten potenciál toho nadvýnosu, který ta měna přináší navíc. No a ten, ten, ten měnový hedging vlastně funguje právě tak, že tenhle ten když třeba to dělá nějaký fond uvnitř, tak že vlastně tenhle ten forward měsíční, třiměsíční, půroční pro to, jaký období, tak vlastně ho takzvaně roluje. To znamená, on ho koupí na nějaký období, v tomhle tom období vlastně mu ten forward platí vůči nějaký fixované ceně a na konci toho období, třeba po těch třech měsících se ten forward uzavře a ten fond buď zrealizuje na této na tý transakci ztrátu a nebo zisk a dělá vlastně nový měnový forward na další tři měsíce a na kterém zase na konci zrealizuje ztrátu nebo zisk. A vlastně tato ztráta nebo zisk nám vlastně kompenzuje ty pohyby na tom měnovém trhu. To znamená, buď nám přináší nějaký nadvýnos, anebo nám to přináší nějakou dodatečnou ztrátu k tomu portfoliu a to vlastně kompenzuje ty pohyby toho portfolia jako takový, který jsou způsobovaný tou měnou jako takovou. A tímhletním způsobem vlastně dokáže ten fond hedžovat tu měnu na neomezeně dlouhou dobu, jo, můžete ji mít hedžovanou na tím způsobem na 20 let, prostě 30 let a je to právě jenom tím, že se takhle vyrovnávají ty měnoví rozdíly v průběhu toho času vnitř toho portfolia. Tak, ale teď pojďme ještě k zajímavější situaci, protože vlastně Mário se v tom svém dotazu ptal na to, jestli má nějaký nějaký rozdíl, jestli koupí ten třeba S&P 500, který je v domácí měně v dolarů, tak jestli do toho S&P 500 nastoupí v tom dolaru, to znamená rovnou si ty koruny vymění na dolary a zpátky si pak dolary mění na koruny, No, a nebo jestli je nějaký rozdíl, když koupí ten SP 500 přes eura, to znamená, vezme koruny, Latina koupí eura, ta eura koupí ty pozice v tom fondu, no ale ten fond uvnitř vlastně drží ty pozice v dolarech, to znamená, to euro je tam jenom takovou jako přestupní stanicí. Tak důležitý důležité je, že se bavíme o korunovým investorovi. Pokud byste byli Slovák, Němec, Rakušák nebo kdokoliv jiný, kdo platí eurem, tak samozřejmě byste byli trošku v jiné situaci, protože pak by to bylo, jako kdyby to ETF bylo vydané v koruně. Bylo by to pro vás jednodušší. Byste v té koruně rovnou koupili ETF a z té koruny by se vyměnilo na dolar. Ale protože my jsme korunoví investoři, tak musíme před touhle transakcí ještě vyměnit ty peníze z koruny na euro a pak teprve za to euro se vlastně nakupují ty pozice. Takže je tam ten přechod mezi korunou a dolarem přes to euro. A berme teda situaci, že ten fond jako takový není do té měny zajištěný, není hedžovaný, protože samozřejmě jsou i ETF fondy, které právě potom hedžují to euro-dolar. To znamená, že vy si koupíte ten fond v euro, on má ale koupený hedging na dolar, to znamená, že když by došlo k tomu pohybu mezi eurem a dolarem, tak to nemá žádný vliv na výnos toho fondu jako takovýho. Jo, tak teďkon bereme tu situaci, že nekupujeme ten hedžovaný, protože většina jich je nehedžovaných a kupujeme ten fond přes to euro na tom S&P 500, takže my koupíme z koruny eura, za eura koupíme ten fond a fond musí a potom za ty eura nakupovat dolarový pozice, takže je tam výmě, dvojitá směna tý měny. No a tam se dostáváme do taky docela složitý situace, jo? protože jsou tam najednou tři proměny, které se můžou hejbat. Může dojít k tomu, že se euro koruna nezmění, ale posílí dolar. Jo? V takovém případě by se neměnilo euro ani koruna, ale posílil by dolar. Teď já dám nějaký Virtuální případ, jo? Řekněme, že dolar s eurem je na paritě, to znamená, že dolar a euro stojí stejně, takže za jeden dolar dostanu jedno euro, a koruna na konci stojí, euro stojí třeba 25 korun, jo. Ať se nám to dobře počítá. Tak v případě, že by jsme, a teď já řeknu nesmysl, jenom abychom to mohli počítat, že by nám dolar posílil a posílil by třeba o 50%. No tak my bychom se dostali do situace, kdy jsme teda dostali, my jsme koupili dolar, 1 euro za 25 korun, za no to, to jsme koupili 1 dolar, ale když ho prodáváme, tak vlastně už za ten dolar, pokud posílil o 50%, tak je o polovinu silnější než euro, takže já dostanu 1,5 eura za ten dolar a v korunách to bude ne 25 korun, ale bude to tím pádem 37 korun. Takže jsem vydělal jo, na posílení dolaru v tomto případě jsem vydělal. Stejně tak naopak, pokud by nám dolar oslabil a spadnul nám o půlku, tak bude stát dolar jenom půl eura, takže já dostanu 12 korun 50 přibližně. Takže na oslabení dolaru bych prodělal v tomhle případě. No jo, ale teď nám do toho vstupuje situace, co když se dolar nezmění, stojí furt stejně ale euro oslabí. To znamená, že euro by, šlo, euro by šlo dolů, kurz eura by šel dolů, takže pak se dostaneme do situace, kdy dolar stojí stejně, nebo dolar, kurz dolarů se nezměnil, ale euro kleslo o 50% na hodnotě vůči dolarů. To znamená, že já dostanu za 1 dolar, v takovém případě 1,5 eura. Takže zase, kdybych to převedl do koruny, pokud by se kurz koruny vůči euru nezměnil, tak bych dostal 37 korun. Takže v případě, že by se dolar nezměnil, ale euro by oslabilo, tak já bych zase na tom vydělal. No ale to euro mohlo taky vůči dolaru posílit. A v případě, že by euro o 50% posílilo vůči dolaru, jak by zase to bylo obráceně. To znamená, že já bych prodal dolar, dostal bych za něj Dostal bych za ní v případě posílení toho eura už jenom půl eura, protože euro za euro protože za to jedno euro musím zaplatit víc dolarů, to je euro posílilo, tak v takovém případě dostanu jenom půl eura za, ty svoje původní jedno, je, za, to, za ten svojí původní jednoeurovou investici. No a v korunách by to bylo zase jenom polovina, zase jenom 12,50. Takže pokud by v tomhle případě posílilo euro, tak já jako investor bych prodělal. No a samozřejmě ještě můžeme jít do třetího příkladu, a to je, že se nezmění ani euro, ani dolar. Ten pár, pár euro-dolar zůstává stejný, to znamená, za jeden dolar dostávám jedno euro, ale posílila česká koruna. To znamená, zase, prostě bych, zase musím zaplatit, zaplatit méně korun za jedno což je pěkný, když to euro dneska nakupuji, ale blbý, když ty starý eura prodávám. Jo, takže já bych při posílení koruny o 50% dostal vlastně za prodej toho jednoho dolaru jenom 12,50. Jo, takže kdyby posílila koruna, tak zase bych prodělal ale kdyby naopak koruna oslabila, což je ten efekt třeba, který vidíme letos, že platíme za, za ten dolar nebo i za to euro, platíme víc korun, než jsme platili na začátku roku, to je oslabení koruny, tak kdyby koruna oslabila, tak já třeba, když byl se o 50%, tak bych za ten svůj původní jeden dolar, nebo který bych vyměnil za jedno euro, dostal třeba 37 korun, takže bych zase na tom vydělal v tom korunovém vyjádření. Tak. Já si nejsem jistý, jestli je to v tom podcastu dostatečně srozumitelný, to, to, že to popisuju, ale to, co určitě je v tom srozumitelný, je, že měny přichá, přináší samozřejmě do toho portfolia vlastní takovou nějakou jako životní energii a mají vlastní vlastně pohyblivost v čase. A tady určitě platí, to, že bych si tam chtěl té složitosti přinášet co nejmí. To znamená, když měním koruny na dolary a za ty dolary kupuju ty aktiva, tak tam mám jednu proměnu. Prostě záleží na tom, jak se hýbe kurz koruny versus kurz dolarů. Pokud ale za ty koruny nakupuju eura a za ty eura potom kupuju dolarové pozice, tak mi tam, a musím zpátky prodávat zase ty dolarové pozice do eura a z eura potom do koruny, tak mi tam do toho vstupuje zbytečně další neznámá v podobě toho eura. Protože si musíme uvědomit, že když držím ty pozice v dolaru a oni nám tam mění svoji cenu a ta pozice uvnitř toho dolarového vyjádření mi vyroste, tak já stejně pak musím přejít přes to euro a pokud mi to euro v tom čase se pohlo blbým směrem, to znamená posílilo vůči tomu dolaru, tak mi prostě část toho zisku na té konverzi ukrojí a to nepotřebujete, jo? to je úplně něco, co jako tam za každou cenu nechcete. Takže kdybych to schrnul, tak bych do dolarových pozic nastupoval přes dolary, a tak tím pádem bych se snažil prostě rovnou mít fond, který bude v těch dolarech vydaný a nejít přes něj přes to euro. A pokud přes něj jít, do něj jít přes euro, tak do něj jít přes ten fond, který bude do toho dolar euro Hedžovaný. Ať nám tam do toho nevstupuje, aspoň tahle neznámá. Ať nám tam ještě do toho nehází vidle, vidle to euro po cestě. Pokud bude ten euro-dolar tak vás to nemusí, nemusí po té cestě trápit. No a samozřejmě ještě pozor jedna věc. co jsme se kombavili bavili o americkým S&P 500, to je dolarový. Pokud byste ale kupovali třeba akci MSI World, kde máte 1700 akcí z celého světa, tak Takovým takovém případě, zase, když budete mít ten fond i uvnitř hedžovaný, jo, tak záleží, do jaký měny je hedžovaný, jo, protože on uvnitř může hedžovat i svoje pozice taky. To znamená, může, když kupuje, jo, i teda nekoupíte úplně ETF, ale to by se týkalo třeba podílových fondů. Jo. Můžete koupit podílový fond, který vám slibuje zajištění do koruny což je v pořádku, pokud vám to vyhovuje v tom daném okamžiku, ale většinou on, když to takhle globální fond, nezajišťuje všechny ty měny. A on samozřejmě koupí globální akcie, tak ten mix těch jeho měn v tom portfoliu jsou dolary, eura, libry, jeny, švýcarský franky, dánský koruny, já nevím, jaký akcie všechny v tom portfoliu může mít. A, a, a vy máte třeba zajištěný jenom koruna dolar, takže koruna dolar je sice zajištěný, ale ten další koš, tam může mít třeba dalších plus minus třeba 30% jiných měn, tak už měnové zajištěný není a tu volatilitu vám tam přináší. Takže i to měnové zajištění uvnitř fondů nebejvá, velmi často 100% bejvá na nějakou třeba hlavní část toho portfolia. No a co se ještě týče teda toho, jestli má smysl tu pozici nakupovat nebo nenakupovat v tom hedžovaném stavu, tam už bych přemýšlel nad tím, jaký typ pozice kupujete na jakou dílku my v principu pozice doměny nezajišťujeme, nehedžujeme. je to z toho důvodu, že jsme v investicích většinou nebo na prostý většině dlouhodobí, to znamená nenakupujeme investice s horizontem 2-3 roky, nakupujeme investice většinou s horizontem desítek let, protože i naši klienti v rentiersky Nastavení, už který čerpají rentu, mají většinou ten horizont, takže je jim třeba 50-60 let, ale tu rentu budou chtít čerpat po celý zbytek života. To znamená, a často ještě se i na to portfolio dívají vlastně s nějakým mezigeneračním přesahem. To znamená, že chtějí, aby to portfolio, až oni tady jednoho dne nebudou, mohli dál čerpat i jejich děti a dá z ní mohla chodit a renta jim. Takže skutečně se díváme na desítky let vlastně dílky toho portfolia. A na této časové bázi ten, to dynamičtější portfolio, se kterým my většinou pracujeme, si s těma měnovými pohybama dokáže poradit. Když se třeba podíváme a konec konců, ještě když se podíváme pro zajímavost, tak dolar dneska nestojí dramaticky jinak, než stál třeba před 20 lety. Jo, ano, v tom po revolučním období si pamatujeme, že dolar stával i třeba 40 korun, ale když přejdeme těch prvních 10-12 let vlastně revoluci, tak se díváme na kurz dolaru, že se dlouhodobě pohybuje mezi řekněme 15 až a 25 korunama v tomto tom rozmezí on osciluje a dá se vlastně dlouhodobě očekávat, že v tomto rozmezí bude oscilovat i dál. Tak jak samozřejmě roste naše ekonomika, roste i ekonomika americká a to ten ty kurz je vlastně drží na nějakých podobných úrovních. Stejně tak, kdybyste investovali v euru. Jo, v tom euru ještě navíc je samozřejmě důležitý posílit, že my exportujeme většinu, většinu, většinu vlastně našeho HDP do eura a tím pádem samozřejmě i tady ten, to posilování koruny vlastně se bude snažit držet v nějaké jako bezpečné rovině. Jo, a berte i to, že za, ten, za to hedžování týměny vždycky něco platíte. Jo, vždycky to stojí něco navíc. Takže tam hedžujete ve chvíli, kdy skutečně předpokládáte, že ta vaše měna, za který vy nakupujete ta koruna, bude dramaticky dlouhodobě významně posilovat. Pak třeba spekulujete trošku tím hedgingem na to, že na tom vyděláte nebo že na tom neproděláte, protože pokud se nezajistíte, tak vám to bude ukrajovat část výnosu. Na druhou stranu při tom hedgingu pak ztratíte ten prostor k tomu vydělat na těch poklesech, což třeba zrovna u těch akcí krásně funguje v těch dobách, jako je tady, nebo jako byl třeba COVID, jo, kdy vidíte, že když akcie padají, tak ten dolar posiluje, protože prostě do něj utíká spousta investorů, je po něm větší poptávka, takže sílí. A korunový investor typicky letos vidí ztrátu na svém portfoliu o nějakých 10 až 15% nižší, právě proto, že mu to portfolio přineslo ten plusový bonusový výnos v podobě toho nárůstu kurzu dolarů vůči český koruně. Takže krásně ten pohyb to vlastně toho trhu dost ztlumilo, takže i ty investoři můžou trošičku líp, líp spát. Jiná situace by byla, kdyby jsme byli v euru, pokud by jsme měli euro, tak samozřejmě by se nám jako investorům významně zjednodušil život, protože by těch, ty měnový vlivy mohly na velké části portfolia být smazaný, mohli bychom jsme nastupat rovnou do eurových pozic, ale tato doba je ještě pravděpodobně daleko. Ale může se vás týkat v případě, můžete takhle potom nad eurem třeba přemýšlet ve chvíli, kdy realizujete příjmy v euru a i vaše výdaje z tohohle toho majetku v budoucnu budou v euru. Kdybyste třeba řekli, dneska vydělávám eura nebo jsem dostal někde eura a uvažuji nad tím, že v horizontu třeba 30 let tady euro budeme mít. Tohle neříkám já jako svůj předpoklad, ale říkám to, když vy budete mít takový předpoklad. A si, nebo si řeknete, ale budu chtít za 30 let žít třeba v Německu, nebo chci tyhle ty použi- peníze použít na nákup nemovitosti v Rakousku za 10 let, tak nebo studia svého dítěte prostě třeba, jo, na nějaký německý vysoký škole a tak dál. Tak pak vlastně se můžete na to euro dívat jako na tu svojí fúzovkách domovskou nebo konečnou měnu. A nemusíte hedžovat a můžete kupovat ty pozice rovnou, jako kdyby euro byla vaše domácí měna, protože vy za euro nakoupíte a zároveň pak za euro budete prodávat a hlavně to euro budete utrácet, takže vás nemusí zajímat nějaký pohyby měny kolem a naopak, kdybyste tam teda převáděli do koruny, jak byste se spekulovali na tom korunovým, nebo kdybyste zajišťovali do koruny třeba, tak byste spekulovali na tí měně, což bych nedělal. Takže přemýšlejte na tom, jaký peníze při investici máte, jakou měnu máte na účtu jako primární a přemýšlejte nad tím, jakou měnu na konci budete potřebovat. Jako korunoví investoři my zatím v tuto chvíli pracujeme s tím, že máte koruny. A na konci budete zase disponovat korunama a budete utrácet koruny. A jestli se nám změní nebo nezmění, potom kurzy na euro budeme řešit, až uvidíme nějaký reálnej výhled, ale zatím pracujeme s tím, že jste korunový a korunu budete utrácet, takže se snažíme jít z té koruny co nejblíž do té měny, ve kterých budete to své portfolio nakupovat, to znamená jít v ideálně z koruny do dolaru, pokud kupujete dolarové pozice, nebo z koruny do eura, pokud kupujete pozice euroví tak pokud jste dlouhodobí investoři, kupujete dlouhý pozice, tak pak a nějaký dynamitější variantě, tak pak nemá podle mého názoru to měnový zajištění zásadní vliv a kupoval bych investoval bych bez něj. Pokud jste krátkodobí investoři a kupujete nějakou konzervativní investici, to znamená investujete třeba do aktiva, který má dlouhodobě třeba výnos 3%, tak samozřejmě v takovém případě měnový pohyb může být dramatický, protože vidíte i na koruna a euro, že jsme schopni se hýbat o 5-10% ročně. A samozřejmě, když kupujete investici s výnosem 3% a proti tomu máte pohyb 5% nebo 10% na kurzu měny, tak to vám může tu investici zlikvidovat. Pokud kupujete investici akciovou s potenciálním výnosem, řekněme, 5 až 15% a ten pohyb měny je na úrovni třeba nějakým volatilním 5%, tak s tím si to portfolio poradí, ale to 3% ne. Takže pokud byste kupovali takhle nějakou konzervativní investici s 3% třeba výnosem, tak tam už by to měnový zajištění mělo určitě smysl. Na druhou stranu je otázka, jestli v dnešní době má smysl z těch koruny kupovat nějakou takhle konzervativní investici s cizí měně, protože speciálně vlastně v tuhle chvíli, kdy máme úrokový sazby 7%, tak tu kontrativní vzici dokážete udělat pravděpodobně kvalitnější přímo uvnitř Český korony, koupit si nějaký termínák nebo nějaký peněžní fond nebo něco podobného přímo vlastně v tom už jako CZK vlastně obchodovaný a i vlastně těma aktivama. No, ale ta doba může být opačná samozřejmě, jo, může to být tak, že budeme mít u nás zbyt 2% a v Evropě teoreticky budou 7%, a tak v takovém případě nad tím asi budeme uvažovat mnohem víc a tam už to měnový zajištění zase by mělo pravděpodobně větší smysl. Tak. A tohle pravděpodobně bude díl, který si možná budete muset pustit víckrát, anebo se k některým pasážím vracet. Doporučuji, pokud jste doposlouchali až sem a chcete to téma trošku víc pochopit, tak třeba si vzít k tomu zpětnému přehrání tušků, a papír a kreslit si šipkama nahoru, dolů, co se s tou měnou děje a kde to přidává nebo ubírá. Já jsem to dělal úplně stejně, když jsem ten díl připravoval a zároveň vás poprosit, abyste mě úplně nechytali někde za slovo, jestli jsem se přeřekl někde v posílení oslabení, protože těch šipeček speciálně, když pak řešíme tu kategorii euro, dolar, koruna, tak těch šipek je tam velký množství a snadno se v tom utneme. Mým cílem bylo dneska odpovědět na tu Mariovou otázku. Doufám, že se mi to podařilo, Mario, že bylo tím výstupem to odpověď na to, že ten kurz skutečně má význam má význam to, v jaký měně nakupujete a má význam i to, přes jaký měny do té svojí konečný měsíce přecházíte. Takže snažit se těch přestupů tam mít co nejmíň, protože každý z nich zvyšuje rizikovost a každý z nich zvyšuje nějakej, přináší nějaký více náklad. Tak díky za pozornost, díky, že jste to se mnou teda vydrželi až až sem, pokud byste měl nějaký svůj dotaz, neváhejte ho poslat, určitě se nad ním zamyslím a pokusím se vás odpovědět, ideálně to můžete udělat přes webovky našeho podcastu www.starentiera.cz, kde vyplníte nahoře ve formuláři svůj dotaz a mě to rovnou přistane do mailu a pak děláme i to, že vám tu natočenou odpověď pošleme exkluzivně předem hned po tom, co ji natočíme a díl pak vyjde třeba v dalších týdnech tak jak se dostane do publikačního plánu ale snažíme se, aby ta odpověď vám dorazila co nejdřív, i když ne, vždycky se mi to daří natočit rychle, ale, ale snažím se odpovědět pokud možno na všechno Tak díky, Máli, za dotaz, díky vám za pozornost, no a budu se těšit zase příště, samozřejmě už ne tak technického dílu, brzo naslyšenou.